0: من من المتشابه المطلق حقائق ما في الدار الآخرة مما في الجنة من النعيم جعلنا الله تعالى من أهل النعيم أو ما في النار من العذاب أعاذنا الله تعالى من العذاب حقائق الآخرة لا تعلم الجنة فيها لبن فيها خمر فيها ما فيها طيور لكن ما نعلم حقيقته والدليل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء يعني اللي عندنا بالدنيا وهو موجود بالجنة فقط الأسمى لكن الحقائق تختلف وهذا الأثر اخرجه ابن حزم في كتابه الفصل الملل والنحل وقال هذا أصح إسناد يكون أو نحو هذه العبارة و رده المنذري في الترغيب وعزاه إلى البيقي وقال اسناده جيد ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى النقطة الثالثة في درس اليوم وهي موضوع النسخ النسخ رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. هذا أحسن تعريف للنسخ وأخسر تعريف. رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. يقول ومنها لأن يعني نصوص الكتاب والسنة ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. المنسوخ في الكتاب والسنة قليل، ولهذا تجد أن معظم الأمثلة التي ادعي فيها النسخ، النسخ عنها مدفوع. فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك ولا يعدل الى النسخ الا بنص من الشارع او تعارض النصين المصنف هنا يركز على نقطه وهي ان موطن النسخ عدم امكان الجمع بين الدليلين فإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين نلجأ إلى النسخ لأجل نخرج من التعارض وعلى هذا أيهما أولى؟ الجمع أو النسخ؟ الجمع لماذا؟ أنتم نعم أحسنت لأن الجمع إعمال لكلا الدليلين والنسخ عمل بالناسخ والغاء للمنسوخ طيب وعلى هذا النسخ له شرطان الشرط الاول الا يمكن الجمع بين الدليلين فمتى امكن الجمع لا يعدل الى النسخ والشرط الثاني وهو الأساس في باب النسخ معرفه المتقدم من المتاخر من الدليلين لأن القاعدة إن الناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم فلا بدنا علم
1: المتقدم من المتأخر
0: ومعرفة المتقدم من المتأخر ما هي مسألة اجتهادية ما هي مسألة اجتهادية ولهذا تجد أحياناً انه يطعن في النسخ يقال والنسخ لا بد فيه من تاخر الناسخ وهذا غير معلوم التاخر اما ان يعلم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم واما ان يعلم عن طريق الصحابي لان الصحابي حجه في هذا فانت اذا سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وين المنسوخ؟ النهي عن الزيارة والناسخ فزوروها إذن في هذا الحديث اجتمع الناسخ والمنسوخ ونص أيضاً على الناسخ لأن قولوا فزوروها دليل على أنه هو الناسخ وقد يعلم عن طريق الصحابي لأن الصحابي شاهد التنزيل ومنه قول الله تعالى في آية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى أن قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ الآية ذي تدل على أنه أول ما شرع الصيام الإنسان بين أمرين مخير إما أنه يصوم أو أنه ما يصوم ويطعم والصيام أحسن لكن هل بقيت الآية؟ نسخت قال الله تعالى في الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب ايش الدليل على ان الايه الثانيه متاخره؟ قول سلمه ابن الاكوع رضي الله عنه لما تلى الايه الاولى قال فنسختها الايه التي بعدها. اذا افادنا سلمه رضي الله عنه ان الايه الثانيه هي اللي متاخره. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين ولا يعدل الى النسخ الا بنص من الشارع هذا شرط او تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل كل منهما على معنى مناسب يعني تعذر الجمع اذا تعذر الجمع يلجا الى النسخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر. الشيخ رحمه الله ضمن موضوع النسخ أدمج موضوع التعارض بين الأدلة، وذكر لنا الآن ثلاث طرق للخروج من التعارض وقد يكون بعض الطلاب ما فهم ما مر ما استوعب الطرق دي ولا عرف ان المؤلف ذكرها الشيخ ما ذكر أن من شرط النسخ تعذر الجمع إذن يكون الطريق الاول للخروج من التعارض الجمع بين الدليلين ما امكن الجمع نلجا الى النسخ ما امكن الجمع ولا النسخ ايش كلمة الشيخ الأخيرة؟ نرجع إلى ايش؟ الترجيحات والترجيحات لابد تكون بواسطة أمور خارجية، فنحن الآن يا إخوان نريد أن نعرف ما معنى التعارض، التعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، يعني هذا يجيز وهذا يمنع مثلا يخالف احدهما الاخر كيف الخروج من التعارض الخروج من التعارض له ثلاثه مخارج اولها الجمع متى ما امكن الجمع بين الدليلين تعين ايش مثال الجمع ورد في حديث جابر رضي طيب الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر يوم النحر يعني بحجة الوداع صلاها في مكة وحديث ابن عمر أيضا في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر يوم النحر بمنى منى الرسول ما حج إلا مرة ويوم النحر يوم واحد وصلاة الظهر وحده هذا يقول صلى صلى مكة وهذا يقول صلاها بمنى. إذا في تعارض الآن لكن ذكر العلماء ومنهم النووي رحمه الله في شرحه على مسلم أنه يمكن الخروج من هذا التعارض بطريقه الجمع بين الدليلين وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا صلى الظهر في أول وقتها مكة لأنه نريد يصلي يطلع من منى لأنه يوم النحر ستبدأ أيام منا صلى الظهر في مكة الصحابة رضي الله عنهم في منى ينتظرونه ينتظرونه يعني كل وقت يقولون جاء الرسول جاء الرسول انتظروا افجاء الرسول صلى الله عليه وسلم في منى وهم ما صلوا فصلى بهم الظهر فهذا حكى ما رأى وهذا حكى ما رأى وبهذا يزول التعارض الطريقه الثانيه معه النسخ مثلنا له الطريقه الثالثه الترجيح بين الدليلين الترجيح يا اخوان امر صعب لانه ينبني على جمع مرجحات خارجيه تؤيد كفه ترجح كفه واحد من الدليلين ولهذا نجد ان العلماء رحمه الله اهتموا بموضوع المرجحات وعددوها إلى أنواع كثيرة تصل إلى خمسين أو أكثر كل هذا يدلك على أن المرجحات الخارجية أن أمرها ليس بالأمر السهل مثال لهذا يوضح ورد في حديث بسرة من صفوان الذي أخرجه أبو داود الترمذي النسائي في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. عارضه حديث طلق بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذكرت لكم أنا الليلة الماضية سئل عن الرجل يمس ذكر أعليه وضوء؟ قال هل هو الا بضعه منك يعني مثل لو مسست اصبعك ما عليك وضوء وهذا ايضا اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي في تعارض الان في تعارض هذا دليل يجبر وضوء ودليل يقول ما في وضوء طبعا المساله ذي موضوع الحديث ذا في كلام للعلماء طويل لكن يعنينا كلام من سلكوا مسلك الترجيح فهم رجحوا حديث بسره بن صفوان وقرروا إنه يجب الوضوء من مس الذكر وايدوا ترجيحهم بثلاثه مرجحات مين موجوده بالدليل الثاني الاول قالوا ان العمل بحديث بسره احوط وابره للذمه اللي يتوضا عليه مدخل ما عليه مدخل لكن اللي ما يتوضا عليه مدخل منين من اللي يقول له لا بد نتوضا اذا الوضوء احوط وابره للذمه الامر الثاني ان حديث بسرة ناقليه اكثر لان ورد عن عدد من الصحابه ايضا غير بسرة من الصفوان ومصححيه من العلماء أكثر الأمر الثالث وهذا من المرجحات اللي يذكرها العلماء في باب المرجحات يضعون قاعدة يقولون الدليل الناقل عن البراءة الأصلية يقدم على الدليل المبقي على البراءة الأصلية ويقصدون بالبراءة الأصلية حالة الناس قبل ورود الشرع، الناس قبل يجي الإسلام أو قبل يوجب الوضوء يتوضاون مما استذكر ولا ما يتوضاون؟ ما يتوضاون، يشرعونهم يتوضاون، ما قال لهم توضاوا، أي الدليلين اللي على البراءة؟ وأي الدليلين اللي نقل عن البراءة؟ حديث بسرة ناقل وحديث طلقه علي آه. مبقي على البراءة لانه ما جاب شيء جديد طيب ليه نرجح الناقل ليه ما نجعل الناس على ما هم عليه قال لك لا الناقل معه زياده علم مين موجود عند المبقي وكما قلت لكم يا اخوان المساله مبنيه على موضوع الترجيح ولا بعض العلماء قال بالناس وبعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيميه قال بالجمع يحمل حديث بسرة بن صفوان على الاستحباب فيرى الشيخ الاسلام ابن تيميه ان الوضوء من مس الذكر انه ليس بواجب انما هو ها مستحب لكن المساله مفروضه على راي من يقول بالترجيح نقطه اخيره في التعارف اعلم علم اليقين أن نصوص الشريعة في حد ذاتها لا تتعارض. لا تتعارض. إنما التعارض بحسب نظر المجتهد. الواحد من سببين، إما لقلة علمه أو لخللٍ في فهمه. من هنا يجي التعارض. ولا أصل نصوص الشريعة ما فيها تعارض. ولهذا ابن خزيمه رحمه الله يتحدى يتحدى يقول اللي يقول لي ان فيه دليلان متعارضان يجيب لي الدليلين ألف بينهن انا. يقصد بهذا ان اولا الشريعه ما فيها تعارض الشيء الثاني انه الغالب انه ما في تعارض الا وفيه خروج من التعارض بالطرق التي سمعتم طيب الآن أخذنا النقاط الثلاث التي سردتها لكم بقي عندنا ثلاث نقاط يعني مقررنا تشرح في درس اليوم ولكن لو أشرح نقطة واحدة منها يكفين وهي نقطة مهمة في الواقع موضوع النقطة الرابعة عنوانها تعارض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله تعارض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله هذا الموضوع شغل بال العلماء وبحثوه في كتب الأصول بحثا مستفيضا لأن يا إخوان كما تعلمون ورد عن الرسول أقوال ورد عنه أفعال تعارض في ظاهرها الأقوال حتى أن الموضوع ذا أفرد فيه مصنفات مستقلة ومنها كتاب العلائي كتاب العلائي في رفع الإجمال عن تعارض الأقوال والأفعال، وهذا الكتاب مطبوع موجود في المكتبات، وأثنى عليها الحافظ ابن حجر الفتح الباري، لأن العلائي من شيوخ الحافظ ابن حجر، ولهذا قال: ولشيخنا في موضوع تعارض الأقوال والأفعال مصنف جليل، ثم ذكر خلاصة عن الموضوع. طيب الشيخ ايش يقول عن التعارض يقول ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لانه امر او نهي للامه وحمل فعله على الخصوصيه له الشيخ كما تلاحظون يرى
1: ان الطريق للخروج من تعارض القول والفعل انه ايه
0: يحمل الفعل على الخصوصيه ويصير المعول على القول لان القول اقوى من الفعل ليش اقوى من الفعل لان القول خطاب للامه ولان القول ما يطرقه احتمالات لكن الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني صادر منه ويطرقه ايضا احتمالات فيصير الفعل محمول على الخصوصيه لكن كلام الشيخ رحمه الله فيه نظر فيه نظر فحمل في الفعل على الخصوصيه قد يؤدي إلى تعطيل قسم من أقسام السنة وهي السنة الفعلية لأن القاعدة عند الأصوليين أن الأصل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله إلا إن قام دليل يدل على الخصوصية أما إذا ما وجد دليل فالرسول مشرع لنا الأصل اننا نفعل مثل ما فعل فكوننا نقول ان الافعال المعارضه محموله على الخصوصيه ينبني على هذا امران امران الامر الاول ان ما عندنا دليل على ان كل الافعال دي نحمل على الخصوصيه والامر الثاني أننا اذا حملناه على الخصوصيه عطلنا او فاتنا نوع من أنواع السنة وهو السنة العملية ولهذا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله لما جاء البعض التعارض بين الأفعال والأقوال قال وهنا أصل بعض العلماء أصلاً ليس بأصيل أصل بعض العلماء أصلاً ليس بأصيل وهو أن الفعل المعارض للقول يحمل على القصصية وممن انتصر لهذا الشوكاني في ميل الأوطار في بعض المواضع فعلى هذا أنا الآن أريد أن أعرض أمامكم أنا كان بذهني ثلاث تمثلة ما أدري هل الوقت يساعد عليها أو لا إن أردتم أني أقول كله اشرط عليكم انه ما في اسئله اليوم ما في اسئله لان انا وقتي محدد الى عشر ونص وبعد ما استطيع وان شئتم نكتفي بمثال واحد ونفتح مجال الاسئله شو ها ما في اسئله ها؟ نواصل بس بيجينا ناهي عن الوصال طيب الان نريد ان نقول القاعده لنستانس بها ان تعارض القول والفعل ووجد دليل على الخصوصيه حمل الفعل على الخصوصيه ومن الامثله ما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال رجل من المسلمين انك تواصل يا رسول الله فقال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فقوله إني لست كهيئتكم يشعر بأن الوصال من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نحن أيضا من جانب آخر عندنا أدلة كثيرة تحسن على المبادرة بالإفطار والمبادرة بالإفطار تنافي الوصال اذا هنا تعارض نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال وفعله انه واصل لكن على قول الجمهور من اهل العلم ان الوصال خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويزول التعارض على الخلاف طبعا لان المساله فيها خلاف طيب اذا لم يوجد دليل على الخصوصيه فإليكم ثلاثة أمثلة، المثال الأول ثبت في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وفي لفظ
1: نهى الرجل عن الشرب
0: قائما هذا قول قول فيه النهي عن الشرب وأنت قائم البخاري في صحيحه بوّب في كتاب الأشربة وقال باب الشرب قائمة وساق بسنده عن النزال ابن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بماء الرحبة وهو على باب الرحبة فشرب وهو قائم وقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب قائما وإنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كالذي صنعت يصنع كالذي صنعت إذا معنى هذا انه ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم شربه قايم اذا هذا تعارض بين القول والفعل هل نقول ان الفعل هنا محمول على الخصوصيه لو كان محمول على الخصوصيه ما شرب عليه وهو قائم علي افهم منا الخصوصيه افهم منا اذا كونه شربه قائم دليل على انه ليس بخاص ازيدك علما أنه ورد عن عمر وعثمان أن كل واحد منهما ورد عنه أنه شرب وهو قايم. فعلى هذا كيف الخروج من هذا التعارض؟ الخروج ما عليه جمع من أهل العلم كالنووي والخطابي وابن بطال وابن حجر عندما قالوا النهي محمول على التنزيه والفعل محمول على الجواز الفعل محمول على الجواز يعني لبيان الجواز يعني الأولى والأطفال أن الإنسان ما يشربه قائم لكن يجوز أن يشربه قائم وقد لك وقد قال الحافظ ابن حجر عن هذا المسلك إنه من احسن المسالك لانه يسلم من اي اعتراض ولا في مسلك اخر وهو النسخ النسخ وهو ان النهي صار منسوخا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا مثال دل على ان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحمل احيانا على بيان الجواز مثال آخر ورد في الصحيحين حديث بأيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطابا لأهل المدينة: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا تستدبروها لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا اذن هذا نص صحيح متفق عليه صريح في النهي عن استقبال القبله او استدبارها حال قضاء الحاجه بالمقابل ورد حديث ابن عمر في الصحيحين قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام وفي لفظ مستقبلا بيت المقدس هذا الدليل عارض العموم الموجود بالدليل الأول من أهل العلم من قال بالخصوصية ومشى قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم اما نحن فلا يجوز لنا ان نستقبل القبله ولا ان نستدبرها لكن نرجع للقاعده اين الدليل على الخصوصيه ما في دليل ولهذا ذهب فريق ثان ذهب فريق ثان من اهل العلم إلى أن الفعل مخصص للقول مخصص للقول يعني إيه الآن الفعل قول يا إخوان يتناول الاستقبال والاستدبار بل فضاء والبنيان طيب جاء الحديث وطلع صوره الاستدبار في البنيان ولا لا استدبار في البنيان الحديث إذا حملناه على أنه تخصيص انتبهوا ما هو خصوصية في فرق بين خصوصية وتخصيص التخصيص لنا أيضاً نحن التخصيص في صير الرسول صلى الله عليه وسلم فعله كأنه يقول لنا أن الاستدبار في في البنيان يجوز يجوز هذا معنى التخصيص وهذا طبعاً لا غبار عليه إلى حد ما ولهذا الأصوليون عندما يسردون المخصصات اللي تخصص العام يذكرون من ضمن المخصصات فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إن الفعل يخصص القول
1: لكن في فريق ثالث
0: يقولون لماذا نذهب بعيدا النصوص القولية نصوص صحيحة ورواها عدد من الصحابة رواها أبو أيوب صحيحين سلمان الفارسي وأبو هريرة عند مسلم فيه نصوص صحيحة صريحة رواها عدد من الصحابة خطاب للأمة وحديث ابن عمر يطرقه عدة احتمالات يمكن انه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقولون بالخصوصيه يمكن انه قبل النهي يمكن ان ابن عمر ما تاكد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته انما يستنجي مثلا إذن يقولون معها الاحتمالات ما يصرح ان الحديث يقم يقف امام القول العام الموجه لعموم الامه واصحاب المسلك الثالث هم الذين يقولون لا يجوز استدبار القبلة ولا استدبار مطلقاً لا في الفضاء ولا في البنيان لكن يا إخوان التمثيل بهذا المثال ينفعنا متى على المسلك الثاني إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص للعموم مما يؤيد المسلك الثالث طولنا بالمسألة لكن هكذا ينبغي ان الاصول يخلط بالفقه مما يؤيد المسلك الثالث ان الحكمه من النهي عن الاستقبال والاستدبار والله اعلم احترام القبله وتعظيم القبله وهذا قد يقول قائل انه ما في فرق بين الفضاء وبين البنيان والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره من الأمة إن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فالمقصود أن المسألة الآن الفقهية اللي موضوع الاستقبال والاستدبار انقسم العلماء فيها إلى الأقوال الثلاثة اللي قلت لكم إما أن الحديث خاص أو أنه مخصص أو أن المؤول على أحاديث العموم المثال الثالث والاخير ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضعوا مما مست النار توضعوا مما مست النار يعني اللي تطبخه وتاكله توضع ثبت صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم قام وصلى ولم يتوضأ، إذا في تعارض بين القول والفعل في الأكل مما مست النار، ورد أيضا عند أصحاب السنن حديث جابر أن أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وهذا الحديث في سند مقال لكن يؤيده ما في صحيح البخاري أن جابرا سئل هل فيه وضوء مما مست النار قال لا إذن الخلاصة أنه صار في تعارض الآن فهل نقول ان ترك الوضوء مما مست النار خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا في دليل يدل على انه خاص وهو ان قول جابر كان اخر الامرين يدل على ان ايجاب الوضوء صار منسوخا ان ايجاب الوضوء مما مست النار صار منسوخا واستقر الامر على انه لا وضوء مما مست النار. ولهذا ذكر شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله ان الخلفاء الاربعه لا يرون الوضوء مما مست النار، لا يرون الوضوء مما مست النار. وايضا الائمه الاربعه لا يرون الوضوء مما مست النار. ولكن انتبهوا يا اخوان لا يدخل معنا موضوع الوضوء من لحم الإبل هذا موضوع آخر لأن بعض العلماء يستدل على أنه ما في وضوء من لحم الإبل بهالحديث هذه وهذا الاستدلال ليس بمسلم لأنه هل الوضوء من لحم الإبل لكونها مما مست النار أو لكونه لحم إبل لكونه لحم إبل ولهذا لو إنسان أكل لحم الإبل وهو ني ما طبخ وجب عليه الوضو إذن دل على أن موضوع الوضوء من لحم الإبل ما هو مربوط موضوع مس النار إنما هو مربوط بكونه لحم إبل والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسنا في هذه الليلة سيكون في النقاط التالية أولا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته الثاني الاجماع الثالث القياس المبحث الرابع سياق بعض القواعد الفقهيه وعددها عشر قواعد يقول المصنف رحمنا الله وإياه لما ذكر موضوع التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله استطرد في موضوع الأفعال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السنة لأن السنة كما مر علينا هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ولهذا عني العلماء المتقدمون والمتأخرون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفردوا فيها مصنفات مستقلة ومن أجمع ما أُلف في هذا الباب كتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للأشجر ويقع الكتاب في مجلدين وفي كتاب أيضا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام للعروسي هذا يقع في مجلد واحد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع اقتصر المصنف رحمه الله منها على نوعين فقال وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب هذا نوع من افعال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما فعله على وجه الطاعه والقربه كان يخص زمانا بعباده او يخص مكانا بعباده يعني كان يصلي تطوعا او يتصدق هذا النوع من الافعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمحض التعبد والتقرب لله تعالى موضع خلاف بين اهل العلم ولكن المصنف رحمه الله جرى على القول الراجح وهو ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد والقربه انه مستحب لنا يعني يستحب لنا ان نفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا خصَّ النبي صلى الله عليه وسلم زمانًا أو مكانًا بعبادة كان تخصيص ذلك سنة، كان تخصيص ذلك سنة لو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا صلى ركعتين في وقت من الاوقات تطوعا وليس فيها قول من الأقوال فإنه يستحب لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ومن الأمثلة ما ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك السواك عند دخول البيت ليس فيه إلا الفعل المجرد المراد يا إخوان بالفعل المجرد الذي لم يرد فيه قول لم يرد فيه قول العلماء يقولون السواك عند دخول البيت مستحب لان الظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله على وجه القربه والطاعه النوع الثاني من الافعال النبويه التي ذكر المصنف قال وان فعله على وجه العادة دل على الإباحة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة والأصوليون يسمونها الأفعال الجبلية التي مرجعها إلى الجبلة وهي الخلقة كالقيام والقعود والأكل والشرب والدخول والخروج والركوب والنزول هذه الافعال حكمها الاباحه يعني لا يتعلق بها امر ولا يتعلق بها نهي الا في حاله واحده وهي ان يكون الفعل له صفه فهنا ياتي التاسي كأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم له صفة في أكله أو صفة في شربه أو صفة في نومه أو صفة في ركوبه يأتي التأسي هنا أما الأفعال هذه في حد ذاتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها بمقتضى التشريع لأن كل ذي روح لا يخلو عنها من الأكل والشرب والنوم وغير ذلك هذه الأفعال التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه العادة وهناك أنواع من الأفعال النبوية وثالثها مر علينا في الليلة الماضية وهو ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مختصا به فهذا ليس لأحد من الأمة أن يتأسى به فيه ولكن القاعدة كما علمتم أنه لا يحكم على الفعل بالخصوصية إلا بالدليل لأن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية هذه الآية أصل في التأسي بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله فيه أنواع من الأفعال لكن بما أن المصنف لم يتعرض لها نتركها النقطة الأخيرة في الجزئية الأولى موضوع الإقرار قال المؤلف وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره مر علينا الكلام في التقرير ولكن يبقى عندنا أن التقرير لا يكون حجه إلا إذا كان قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم كأن يفعل في حضرته أو فعل في زمنه بحيث يجزم بأنه اشتهر ولهذا استدل العلماء على جواز أكل لحم الفرس بقول أسماء ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيطلع على هذا الفرس الذي ذبحه آل أبي بكر بل قد ورد في بعض الروايات أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم أطعم من هذا الفرس فالمقصود أن الشرط حجية التقرير أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل في حضرته أو يفعل في زمانه ولكن تدل القرائن على أنه قد علم به يعني اشتهر أما إذا فعل الشيء ولم يد يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون حجه لإقرار الله تعالى عليه لا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه النقطة الثانية في الموضوع الإجماع يقول مصنف وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم، ولم تحل مخالفتهم، ولا بد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلاله الكتاب والسنه. الاجماع كما مر علينا تذكرون ان المؤلف رحمه الله ذكر الادله الاربعه للكتاب والسنه والاجماع والقياس. في جميع ما تقدم من الكلام في الدروس الماضية يتعلق بالكتاب والسنة الآن ننتقل إلى الأصل الثالث وهو الإجماع المؤلف عرف الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حادثة وهذا تعريف سهل وبسيط وان كان قد خلا من بعض القيود ولكن القيود التي خلا منها ليست بلازمه لان الحقيقه يا اخوان قضيه الانشغال بالتعاريف والردود والاكثار من التعاريف والنقض والافساد هذا قد يؤثر على الدراسه المقصوده من اصول الفقه فأي تعريف يصور المقصود ويوضح المراد يكفي لأنه ليس المقصود التعريف الإجماع نوعان إجماع قطعي وإجماع ظني الإجماع القطعي هو الذي يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة يعني الذي نجزم بأن الأمة أجمعت عليه، الذي يسمى إجماع قطعي، مثل الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، والإجماع على وجوب الصيام، والزكاة، والحج، تحريم الزنا، تحريم الربا، المحرمات أو الواجبات منها ما هو مجمع عليه إجماع قطعي يُعلم من دين الإسلام بالضرورة هذا النوع من الإجماع القطعي له أوصاف الأول أننا نجزم بوقوعه ولا نتردد الأمر الثاني أنه تحرم مخالفته بل قال العلماء ان من انكر الاجماع القطعي فهو كافر. من قال ان الامه ما اجمعت على وجوب الصلوات الخمس او ما اجمعت على تحريم الزنا فهو كافر بشرط الا يكون له عذر اما اذا كان العذر عذر كالجهل هذا علم النوع الثاني من الاجماع يسمى الاجماع الظني. والاجماع الظني هو الذي لا يجزم بوقوع بوقوعه ولكنه يعلم بالتتبع والاستقراء التتبع والاستقراء مثل الاجماعات اللي ينقل من عبد البر ومن المنذر بن قدامه من تيميه وغيرهم هذه يسمى اجماع ظني مبني على إيه؟ مبني على إيه؟ على التتبع والاستقراء، يصير عنده مسألة يتتبع أقوال العلماء فإذا لم يجد أحداً خالف نقل الإجماع فهذا إجماع ظني لا يجزم بوجود المخالف قد يوجد مخالف ولهذا كما تعلمون وجد من الإجماعات التي نقلت مسائل ما تم فيها الإجماع بسبب وجود مخالف، فالإجماع الظني صفاته عكس صفات الإجماع القطعي، أولاً: ما, ما يجزم بوقوعه، الأمر الثاني أن مخالفه لا يكفر ما دام أنه ظني. طيب هل يمكن وقوع الاجماع هذا السؤال تولى الاجابه عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فقد ذكر في اخر الرساله المسماه العقيده الواسطيه ان الاجماع الذي يجزم بوقوعه هو ما كان في عهد السلف الصالح يعني في عهد الصحابة أما بعدهم فقد انتشرت الأمة وتفرقت فيصعب وجود الإجماع وإذا كان الإجماع متعذراً في عهد السلف بعد عصر الصحابة فلا أن يتعذر في العصور المتأخرة من باب أولى ولهذا لا ينبغي التكلف في دراسة الإجماع يكفي أن يعلم أنواع الإجماع وما هو الإجماع الذي يمكن وقوعه يعني في أي عصر يمكن وقوع الإجماع وإذا كان الإجماع لا يقع في العصور المتأخرة فقد تكون كثير من مباحث الإجماع كما يقول بعض الباحثين أشبه ما تكون المباحث الصورية ليس لا يمكن تطبيقها على الواقع لا يمكن تطبيقه على الواقع ثم أيضا إن المسائل المجمع عليها الإجماع القطعي أمر واضح والإجماع الظني دونت الكتب وذكر فيها الإجماع يبقى نقطة أشار إليها المؤلف وأنا ذكرتها لكم في درس مضى وهي إن الإجماع لابد بد أن يستند على دليل من كتاب أو من سنة لأنه لا يجوز للمجمعين أن يجمعوا بمحض اجتهادهم ورأيهم وقد ذكرت لكم فائدتين من فوائد الإجماع مع اشتراط مستند للإجماع. أما قلت لكم ذا؟ طيب، من يذكرنا؟ إذا كان الإجماع لابد أن يستند إلى دليل، ما فائدة الإجماع؟ نعم أنت، أحسنت، أنه يؤمن الناس. نعم تقويه نعم الدليل الذي يستند اليه الاجماع نعم ولهذا يصح ان يقول ان يقال ان الاجماع ليس دليلا مستقلا لماذا لما دمنا دليل مستند الى كتاب او سنه فليس دليلا مستقلا بنفسه انما يصح أن يقال إن الإجماع تابع للكتاب والسنة لكن السنة دليل مستقل دليل مستقل لأنه قد يوجد إحكام في السنة ليست موجودة في القرآن لكن دام الإجماع لا بد أن يستند فيكون من الأدلة التابعة للقرآن والسنة المبحث الثالث قبل الأخير القياس قال وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما هذا تعريف القياس ووصف المصنف القياس بالصحيح احترازا من القياس الفاسد واول صوره لصور القياس الفاسد ان يكون القياس في مقابله دليل يعني في مقابله نص اذا كان القياس يعارض دليلا فلا عبره به لا يعول على القياس اذا نستفيد من هذا ان شرط القياس الا يعارض دليلا يعني الا يصادم نصا طيب فمتى نص الشارع يمكن ان تضعوا لهذا الكلام عنوانا وهو ما كيفية القياس يعني كيف يتم اجراء القياس الشيخ في كلامه يقول وهو كلام دقيق رصيم يقول فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب إلحاقها بها في حكمها لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات هذه الطريقة في القياس يقول فمتى نص الشارع على مسألة ووصف ووصفها بوصف قوله ووصفها بوصف يشير بهذا إلى العلة المنصوصة العلة يا إخوان في باب القياس نوعان علة منصوصة وعلة مستنبطة والعلل المستنبطة أكثر من العلل المنصوصة طيب، نريد الآن مثالين، مثالا للعله المنصوصه ومثالا للعله المستنبطه. العله المنصوصه كما ورد في حديث أبي قتاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهره إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فقول إنها علة يعني الشرع حكم بطهارة الهرة الهرة يعني البسة اللي تسمى في اللغة العامية البسة بالكسر وهي بعامية صاحب القاموس قال البسه بالفتح والعامه تكسر الباء شوف العامه اللي على وقت صاحب القاموس اذا نحن يكفين ان مثلهم ها يقولون البسه بالكسر لا نصير له مثل العوام اللي على وقت صاحب القاموس ولا لا؟ طيب الهره حكم الشرع بانها ليست بنجس لو شربت مما وقع وقعت على فراش ما يحكم بالنجاسة ما يحكم بالنجاسة ليه لأن الاحتراز من الهرة صعب تغلق الباب تجي مع الجدار إذن هي تعم بها البلواء بسبب أنها مما يكثر تطوافها علينا دائم حولنا بالبيت إذن هي من الطوافين عليكم والطوافات فمن حكمة الإسلام إن اللي يشق الاحتراز منه مثل الهرة ما يحكم بنجاسته إذن الآن عندي علة منصوصة عندي علة منصوصة لو أردت أن أستعمل القياس الشيخ يقول ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى والشرع ما نص على حكم المساله الاخرى مثل الحمار الحمار في الزمن القديم قبل وجود السيارات يربط الحمار بوسط الدار يمكن ينطلت يشرب من الانا يا طفراش اذن الحمار من الطوافين الصبيان الصغار من الطوافين مع انه لا يؤمن نجاسه فم الطفل يمكن ياكل نجاسه ما يدري ما يؤمن ما تؤمن ثياب الطفل لكن يصح ان نركب قياس طيب فنقول الحمار كالهره في الطهاره بجامع التطواف في كل نجي الآن لأركان القياس القياس لا له من أربعة أركان فرع أصل حكم علة المقيس هو الفرع اللي نريد نبين حكمه الأصل هو المقيس عليه الي الشر حكمه، الحكم الحكم ما يراد تعديته الى الفرع، العلة الجامع، الوصف الجامع بين الأصل والفرع، وهي الأساس العلة، لو ما في جامع بين الأصل والفرع ما يصح القياس، ما يصح القياس، طيب هذه علة مستنبطة هذه علة منصوصة الشيخ قال: أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف العلة المستنبطة مثل ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف الربا البر بالبر والشعير الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر بالتمر الى اخر الحديث اصناف الربويه السته الشرع بين لنا ان الاصناف دي يجري الربا بينها لكن ما بين لنا العله ولهذا تجد ان العلماء انقسموا الى فريقين فريق ما بحث بعله وقال خلاص ما فيه ربا الا الاصناف السته وهم الظاهريه القسم الثاني اللي هم الجمهور بحثوا في العله لأجل ان يقيسوا على هذه الاصناف ما شاركها في العله ما شاركها في العله اختلفوا في العله ونحن هنا لا يعنينا الاختلاف لكن من ضمن العلل التي استنبطها العلماء بالنسبة للمطعومات الأربعة اللي هي التمر والبر والشعير والملح أن العلة هي الكيل إذًا معنى هذا أي شيء مكيل يجري فيه الربا أي شيء مكيل أي شيء يباع كيلا يجري فيه الربا بعضهم يقول مثلا لا العلة هي الكيل والطعم يعني لازم يصير مطعوم ومكيل إذ مثلا لو مثلا جينا للرز اللي الآن هو القوت عندنا هنا الرز الرز ما في نص أنه يجري فيه, فيه الربا، لكن الرز مكيل وأيضا مطعوم، إذن يصح الركب قياس، نقول: الأرز كالبر في جريان الربا بجامع الكيل والطعم، جامع الكيل والطعم فماذا عملنا نحن الآن جئنا إلى مسألة ليس فيها حكم شرعي فأثبتنا فيها الحكم الشرعي ولكن بأي طريق بطريق القياس وعلى هذا نقول القياس مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب والسنه ما هو القياس لا بد له من اصل والاصل لا بد له من حكم والحكم لا بد له من دليل إذن القياس يرجع للكتاب والسنه يرجع للكتاب والسنه ولهذا يقول العلماء انتبه للنقطه هذه يقول العلماء إن الحكم الذي أعطي الفرع بعد عملية القياس كان موجودا في الأصل غاية ما هنالك أن المجتهد كشف عنه وأبرزه وأظهره ولهذا تجد يعرفون القياس بأنه الحاق الحاق فرع بأصل في حكم لعلة وبعضهم يقول القياس تسوية فرع بأصل في حكم لعلة والخطب في هذا سهل إنما الذي يعنينا أن الحكم في الفرع كان موجودا في الأصل ومعروف ومستقر ولكن وظيفة المجتهد انه ابرزه واظهره عن طريق القياس طيب قال ثم وجد ذلك الوصف في مساله اخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص هذا يا اخوان شرط اساسي في باب القياس وهو ان القياس لا يتم إلا إذا اتفق الفرع والأصل أما إذا كان بينهما فرق فإنه لا يصح القياس فلو جاء إنسان قال يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع الكيل نقول القياس هذا ما هو صحيح ليش؟ لأنه في فرق بين الأصل والفرع. الفرع الذي والتفاح ليس مكيلاً إنما هو معدود، يعني عند الفقهاء يعتبر في في ميزان المعدودات. فلا يصح القياس في الحالة هذه. إذا شرط القياس، طبعا القياس له شروط، لكن شرط القياس اللي نص عليه المصنف ألا يوجد فارق بين الأصل والفرع. لماذا؟ قال لأن الشارح حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات إذا يمكن الجمع بين التفاح والبر جرايان الربا لا يمكن التفريق بين الحمار والهرة في عدم في الطهارة وعدم النجاسة ولا ما يمكن؟ ها ما يمكن طيب ثم قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل العباره هذه مقتبسه من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هو الذي وصف القياس بأنه الميزان أخذ من قول الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ولا شك أن القياس ميزان يزنبه أو يوازن به بين الفرع والأصل ويقارن بينهن إن اتفق ألحق أحدهما بالآخر اللي هو الفرع، وإن لم يتفق لم يتم الإلحاق، إذا ما اسم القياس؟ ها؟ الميزان، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن المفروض أن القياس يسمى الميزان، ويقول: لأن القياس ما ورد له ذكر بالقرآن لا بمدح ولا بدم الأولى أنه يسمى بدل ما يقال باب القياس يقال باب الميزان طيب والقياس هذا الكلام عنوانه ما شرط استعمال القياس وإن شئت قل متى يستعمل القياس قال والقياس إنما يُعدل إليه وحده إذا فُقد النص إذا فُقد النص لماذا؟ لأن الحكم الشرعي إما أن يعرف بطريق النص وإما أن يكون حملاً على النص هذه طريقة استنباط الأحكام الشرعية إما أن يعرف بطريق النص من آية أو من قرآن أو سنة، وإما أن يكون بواسطة الحمل على النص، والحمل على النص هو هو القياس، ولهذا قال: فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له وعلى هذا الناس في القياس ثلاث فرق طرفان ووسط. الوسط من وصفهم الشيخ الذين يفزعون إلى القياس إذا لم يجدوا نصا الطرفان قسم أفرط في رد القياس وهم الظاهرية وعلى رأس القائمة ابن حزم فقد شنع في كتابه الإحكام في أصول الأحكام شنع على القائلين بالقياس وصفهم بأوصاف سيئة وصفهم بأوصاف سيئة لو ما ذكرناه الطرف الثاني المسرفون في القياس الذين استعملوا القياس حتى مع وجود النص فأسعد الناس بالقياس من استعمله عند فاقد النص ننتقل الآن إلى النقطة الرابعة والأخيرة في درس اليوم وهي نبدا من القواعد الفقهيه القواعد الفقهيه يا اخوان غير القواعد الاصوليه القواعد الفقهيه جمل موجزه يندرج تحتها يندرج تحتها مسائل عديده اما القواعد الاصولية في مر علينا انها قضايا كلية انها قضايا كلية اذا اشتغال القواعد الفقهية بالجزئيات اكثر من اشتغال القواعد الاصولية بالجزئيات القواعد الاصولية ما تعنى بالجزئيات لكن القواعد الفقهية كما سيمر علينا الان في القواعد ستجدون ان نمثل القواعد بامثله من الطهاره والصلاه والصيام والمعاملات الى اخره واذا الان عرفنا الان المراد بالقواعد الفقهيه جمل موجزه يندرج تحتها مسائل كثيره والقواعد الفقهيه مستنبطه من نصوص الكتاب والسنه ومعظمها اجتهادية وفي قواعد فقهية لفظها لفظ الدليل ولكنها قليلة جدا مثل قاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرار كما أن قاعدة فقهية هذا هو لفظ الدليل لكن معظم القواعد الفقهية صاغها العلماء صياغة مختصرة وافية استنباطا من الأدلة ولهذا كل قاعدة فقهية له دليل لكن تارة يكون الدليل قريبا وواضحا وتارة يكون الدليل بعيدا لأنه قد يكون الدليل متصيد من عمومات الكتاب والسنة ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ في فروق ولكنني أكتفي بفرقين مهمين. الفارق الأول أن القواعد الفقهية تعنى بأفعال المكلفين كما ستلاحظون بالأمثلة. تعنى بأفعال المكلفين. أما القواعد الأصولية ما تبحث في أفعال المكلفين. تبحث في الأدلة والأحكام. تبحث في الأدلة والأحكام. أنت الآن إذا سمعت القاعدة الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف. القاعدة دي تدور ايه؟ تدور حول ايش؟ تدور حول الأدلة اللي فيها الأوامر، أن الدليل نفسه تأخذ منه أن الأمر للوجوب. لكن القواعد الفقهية بحثها في ايش؟ في أفعال المكلفين، ولهذا صارت فوائدها عظيمة، الفارق الثاني أن القواعد الفقهية غالبية، قد يكون لها مستثنيات أحيانا، وإن كانت قليلة، أما القواعد الأصولية فهي كلية ليس لها استثناءات إذا قلنا الأمر للوجوب إلا لدليل في شيء يستثنى من القاعدة دي؟ ها؟ ما في شيء يستثنى. إذا قلنا النهي للتحريم إلا لدليل ما في شيء يستثنى. إذا قيل مثلا الإجماع حجة ما في إجماع ما هو حجة، الإجماع حجة. فالقواعد الأصولية ليس لها استثناءات. أما القواعد الفقهية لها استثناءات. والشيخ رحمه الله ذكر لنا عشراً من هذه القواعد وكل قاعدة تحتاج إلى بيان يعني إلى شرح وإلى دليل وإلى تفريعات ومسائل تدخل تحت هذه القواعد يقول وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة فصولاً كثيرة هكذا الشيخ رحمه الله سماها أصولا وإلا المشهور أنها قواعد ولا مشاحة في الاصطلاح يعني هي أصول فقهية أو أو قواعد فقهية فالأمر في هذا سهل بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها فمنها اليقين لا يزول بالشك أولاً معنى اليقين الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه هذا اليقين الشك هو مطلق التردد إذا تردد الإنسان في شيء يصدق عليه أنه شك ما معنى اليقين لا يزول بالشك يعني ان الانسان اذا تحقق من وجود الشيء ثم طرا عليه شك هل هو موجود او لا فالاصل انه موجود هذا معنى القاعده اليقين لا يزول بالشك يعني ان الانسان اذا تحقق من وجود الشيء ثم حصل له شك في زواله يعني عدم وجوده فهل ينظر إلى الشك ويقول زال ولا يبني على اليقين يطبق القاعدة دي اليقين لا يزول بالشك يعني اليقين ما يزول إلا بيقين مثله طيب هذا معناها الدليل على القاعدة دي منين اخذت عليها أدلة كثيرة، لكن نكتفي بأبرز الأدلة، وهو ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل، شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لأنه يعني خرج منه ريح، مثلاً. حصل في مصاريمه قرقره افظن ان وضوءه انتقم فالرسول صلى الله عليه وسلم الغى موضوع الشك وقال لا ينفتل وفي لفظ لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فيسمع صوتا او يجد ريحا والصوت انتقاض يقيني للطهاره والريح انتقاض يقيني للطهاره لكن مجرد ان الانسان يخيل اليه الشيء هذا لا يبنى عليه شيء مجرد انه يخيل اليه الشيء لا يبنى عليه شيء هذا معنى القاعده يقول ادخلوا فيها من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا فمن حصل له شك، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن، هذه القاعدة نقل القرافي في كتابه الفروق أنها قاعدة مجمع عليها أن قاعدة مجمع عليها أن اليقين لا يزول بالشك لكن قد يحصل الخلاف في تنزيل بعض الجزئيات على القاعدة وقالوا الشيخ يذكر قواعد مفرعة عن القاعدة أيضا وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء هذه قاعدة المياه
1: والثياب والأراضي والأواني الأصل فيها الطهارة،
0: حتى تتيقن زوال الطهارة بمنجس. تجي الأرض صل عليها، خلاص الطهارة تدخل لك بيت مثلا تقول والله أنا ما أدري الفراش ذا طاهر ولا لا؟ لا، الأصل الطهارة تجي الاناء تقول الله أنا ما أقدر أتوضّب بالين أنا ما أدري يمكن نجس نقول لك لا الأصل الطهارة إذن الأصل في الأواني الفرش والثياب والأراضي الأصل فيها الطهارة حتى يرد ما ينقل عن الأصل والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل
1: على نجاسته أو تحريمه